0: 2008 åkte jag till USA för att bygga på min NLP-utbildning under tre veckor och ta det som kallas för trainerutbildning utbildning så att jag fick utbilda andra. För jag älskar utbildning. Och ibland undrar jag varför jag gör det när man pratar om just det här med att få möta sig själv ibland när man lär sig saker. Och det här är helt fantastiskt att vara i ett sammanhang där alla liksom inte ser alla samma sak. Det är en helt otrolig miljö. På en annan plats så du kan släppa allting som, som liksom är hemma. Och du får ju bygga på kunskapen men också din kompetens i vad du håller på med. Och lika härligt som det är, lika förfärligt är det ibland när det här kaoset kommer. När det blir så här som man bara undrar. Vad är det jag liksom håller på med? Kommer jag någonsin överhuvudtaget fatta det här? Fattar jag mig själv överhuvudtaget? Eh, och det ska vi prata lite mer om, vad som händer. Och också det här, vad är skillnaden egentligen på kunskap och kompetens? Och varför är en modell och en teori bara en modell och en teori?
1: Ja Jenny, vi brukar ju ibland skämtsamt säga lite att du är ju eh, kunskapsknarkaren. Ja, I alla fall. ja. Även om du också älskar kunskap men där, där tar du, där toppar du. Liksom. Jag toppar där, ja. <laughs> Vad är det som gör att du älskar kunskap oh. och lära nytt så mycket?
0: Därför att det, det utvecklar ju. Både att, att lära sig mer gör ju att eh, jag, jag får ständigt liksom fylla min nyfikenhet. Jag får nya perspektiv. Jag kan möta och bemöta dem jag möter mitt yrke ännu bättre. Och också det att min karta av verkligheten vidgas ju. Jag får ju hela tiden nya insikter till skillnad från om, om man inte lär sig nytt. Så är det inte så att kartans kant stannar utan den kommer till och med börja backa tillbaka. Det är ju som att vi stänger dörren till vårt hem och helt plötsligt så krymper hemmet. Det kan säkert många känna igen sig i, i i de tiden vi har varit att det är inte bara det att det liksom stannar av. Utan när vi tar bort vissa funktioner så, så krymper perspektiven. Liksom. Och sen är det ju häftigt. För att det händer ju så mycket hela tiden inom våra områden. Där vi jobbar med eh, ja, coaching, mental träning, prior och även yogan som går in i de delarna. Att den här kopplingen mellan kropp och tanke och hur effektivt det går att använda sinnet för att må bättre nå det du vill och, och sen om det är att må bättre och hitta balans eller faktiskt nå ett konkret mål, det är helt irrelevant det funkar precis lika bra men eh, jag kan fortsätta i en kvart men jag stoppar här Jag tycker att det är, <fart> det är eh, en inne Så jag är precis inne i nu av en hypnosutbildning nummer två ska jag säga. Så det är jätte, jätteroligt
1: och vi eh... <hålland> Vi jobbar mycket med så här Vi hade ju senast måndags faktiskt en sån workshop tillsammans. Som också faktiskt ja. finns inspelad nu. Men där vi pratar just om att lägga fokus framåt och bara fundera. Och den gör ju vi själva ofta och regelbundet. Oftast två gånger per år. Och för många år sedan när jag gjorde den så har högst upp. Eller ganska långt upp min lista stått så att jag vill, vill utbilda mig. Och då inom yoga. Två in ja. yoga Nu vet ju ni som lyssnar att det är en del av min, min vardag idag. Och den har han så återkommit, återkommit, återkommit. Men sen ibland ska tajmingen stämma. Och när jag väl hade gått den utbildningen ledde det också sen till kanske den största förändringen arbetsmässigt i, i mitt liv någonsin. Men jag återkommer till det för det är en ganska rolig historia. Men det här, man vet ju aldrig också när det är läge, när det blir, vad som ska ske, vad som händer med det hela. Och ja, du har ju många utbildningar med i.
0: I bagaget. Ja och det som är så häftigt är också som du säger. Synergierna som blir och saker som bara trillar ner när de ska på något vis. jag vet. Jag läste ju teckenpunktör efter några år som massör, För jag kände att jag ville ha mer. Både för, för liksom kropp och tanke men också för att spara min kropp. För det kan bli tunt. Och kände liksom att just nålbitar. Jag använde kunskaperna och metoderna jättemycket. Men just tekniken med att jobba med nålar är inte riktigt min grej. Därför att det, det är också ett lite passivt behandlingssätt vi måste sitta och vänta mycket det är... mitt tränament tycker jag inte det är skrivet. vi kan säga mitt mot tycker jag inte det är skuld ja, <laughs> lite mer action lite mer action <laughs> behövs lite mer delaktighet att få, få liksom, ja, min, mitt bästa sätt att jobba är när jag får, får stimulans att liksom bidra aktivt uh, men sen så hamnade jag in liksom på det här mentala med stresshantering, eh, hörde talas om MLP hade ingen aning om vad det var, eh, kollade på Kjell fantastiskt. fantastisk. Tänkte att det där vill jag jobba med, fick en fråga några år senare om att gå en utbildning, det var något med kommunikation. Och det var första gången den utbildningen körde på den platsen så de ville fylla en grupp så jag hade möjlighet att gå med och <laughs> rabattera ett pris. Och helt plötsligt så satte jag där på en utbildning. Mm. Utan att ha aktivt sökt det. Bara att jag många år tidigare, och det kanske var tre, fyra år tidigare, hade bestämt att här vill jag göra. Liksom. Och samma sak då med jinyogan som för dig. Att när jinyogan kom in så var jag ju östanga eh, yogi och lärare helt. det. Och eh, min lärare och kollega fantastiska Lika i Borås som någon någonsin yogar så går dit. yoga. Eh, tyckte att gå i den här kursen och då är jag ju som kunskapsknäckare jag är så tyckte jag att det är jättekul och när, när jag då sitter på den här och inser att äh men, här finns ju hela mina alltså hela min kunskapsbank i kinesisk medicin knyts ihop med Yoga och så fick jag ett nytt sätt att använda det och fördjupa det ännu mer och där var det ju liksom tio år emellan nästan med de två utbildningarna, det är så coolt liksom att komma ihåg det för din egen del också, du som lyssnar, att Ibland så ser man inte eh, liksom vad det ska leda till. Man kan tycka att Gud vad det speta med de grejer jag gör, eller hur ska det här? Och nu har jag gjort det här, och så går jag upp till ett helt annat håll. Sen helt plötsligt sitter du där en dag när din kombo av utbildning är den perfekta till just det som dyker upp framför ögonen. Så våga gå din väg och våga liksom göra saker som kanske inte alltid synkar eller håller linje, eller verkar som att ja, men det här är ett nytt spår. Ja, men det kanske är det just nu, men sen kommer det en dag när det när det finns synergier som du inte ser idag. Liksom, som du inte noterar den För att det är inte färdigt. Eller det är liksom, tiden behöver komma i kapp. Mm, så är det verkligen. Äh, och, liksom, och när jag läste till akupunktör. Jag bara, när jag läste till akupunktör. Så var ju inte jing-jogan så populär. Den kom ju liksom många år senare. Som det, det blommade. Så att den kombinationen hade inte. Mm. Gjort rättvisa då heller. Liksom. Så det är coolt.
1: Men allt tar sin tid. Och vi ja. har ju faktiskt ingen aning framåt. Tur för dig ibland. <laughs> vad, ja, som, vad som händer. Men det oh, pratar ju mycket om kombinationer. Och det, det är ganska häftigt att tänka. För att nu, vår, vi, är ju ganska, vi har ju ganska kreativa hjärnibåda två också. Så att vi kan lätt ja. hamna där. Men jag tänker för dig som lyssnar också. Att fundera på allt det du har. Och vad man kan sätta samman i lite nya paketeringar. Eh, för jag gick ju ännu utbildningen för dig för många år sedan. Och hade helt annat tankar på hur jag skulle använda det då. Vilket jag också gjorde i ledarskapssammanhang, i utbildningssammanhang. Till mitt privata liv med barn och annat. Alltså verkligen i, i kommunikation. Men nu också då som inyoga-instruktör använder jag ju den delen ännu mer. Alltså yogan för mig blir så här sekundär, det är positioner. Men sen är ju den mentala och det samtalsmässiga biten där jag kan få in ja men den mentala. Vilket vi båda då jobbar på. Mm. Ganz, väldigt unikt och jätteroligt för att jag älskar också att jobba med att utveckla och, och coacha och jag tror att det kanske förstår mig rätt när jag säger bara ett pass vilket är fantastiskt, det här superlugna och tysta för det är ju ett sätt att leda mm. eh, men jag älskar att kunna få in liksom det där, ja men en annan vinkel så att det eh, kan ju med filgud och sådär i eh, och jag som också nu då tar det att liksom lite behandlingar på bänk igen så här, och kunna faktiskt jobba med liksom avslappnande behandlingar men det jag har liksom den coachande delen med yogan i samtal. Mm. Att få också de som är där att släppa taget, de kanske är något där Eller går och fundera kring. Eller så tar hon mycket energi. Mm. Och det blir så här, bara häftiga kombinationer. Mm. Så att det är eh, fantastiskt.
0: Ja det är fantastiskt. så det, det är väl också det. Både för din och min del med NLP. Där, för att du, du var lika såld på det som jag var. Eh, när jag sålde in det till dig tänkte jag säga. Men just den här enkelheten i kommunikationen och vilken otrolig skillnad det blir oavsett sammanhang, att bara kommunicera på ett bättre sätt liksom, att, att leda med språket du behöver inte jobba som coach eller som du säger, göra i vardagen med din partner eller, eller dina barn och också stoppa sina egna tankar från att spåra ur fullständigt i massa hittepås som inte leder någon annanstans än inåt återvinn där det är tråkigt, liksom. Utan, Fylla, fylla sig själv och rikta sig själv det här med fokus som vi chattar om och hamna där du vill vara till skillnad från där du inte vill vara
1: mm.
0: och sen är det som, jag, jag har haft några såna lite påslag i veckan här när jag tyckte att jag eh, var lite osorterad och plötsligt fick alldeles för att göra som jag ibland tycker innan jag får styrning på saker eh, och hur, hur intressant är det är då att notera sina tankar att liksom, hur du börjar spåra i massa andra grejer och idag kan jag ju backa och bara men stopp lite, hej och hallå stämmer det här verkligen är det här där du vill vara och sen bara det här liksom att jag vet att jag började fundera på men hur ska jag hinna det här och så bara men vänta, så här jobbar vi inte utan bara vrida den tänkningen jag hinner det här i god tid, punkt och direkt för mig att bara vrida om det ja men det, det, det är ju så det är för så är det alltid jag bestämmer för det och då gör jag det och skulle det mot förmodan brytas någon gång, ja då blir det första, första gången liksom. Men bara att, ja just det, det är så jag jobbar. Att vi, vi använder den här kunskapen och faktiskt kompetensen till att rikta, rikta mig också. Att säga att okej, okay, strunta i det där om du inte hinner. För då kommer ju gärna tro att du inte hinner. Så bestämde dig för att jag hinner i god tid. Ja just det, det är det jag ska mantra. Jag hinner i god tid. Nu börjar du prata
1: om liksom, egentligen verktyg som du fått med dig. Alltså, för när vi utbildar oss vad du än utbildar dig inom så får du med dig liksom, kunskap om saker och verktyget använda eh, vad det nu är för område egentligen. Som kanske finns en viss modell använder så här i det här sammanhanget. Men sen är du ute och, och verkligen testar och tränar och använder och. I detta fallet mentala verktyg för att du kan mm. man sortera hjärnan på din sida mm, lite ja, precis det är okej. Och ibland är det ja, kunskap om helt andra saker. Men mm. om man tar det här med kunskap kontra då kompetens. Vad tänker ja. du där? Vad, vad är skillnaden? För vi kan ju lära oss hur mycket som helst. Vi kan ju bara öka på vår kunskapsbank mm. med massor.
0: Mm.
1: Men, gör jag tänker,
0: ja. Ja, men Jag tänker så här att kunskap är ju det du läser dig till. Som du eh, lär dig saker om. Och det kan vara allt ifrån forskning till en metod. Till så här har du sett ut hittills. Eller det här vet man om någonting. Men kompetens får du ju först när du är ute och stämmer av med verkligheten. Är det så här? Eh, hur funkar det egentligen när vi testar någonting? Hur är det att lyckas? Hur är det när jag, när jag hamnar fel? Liksom? Hur hamnar jag rätt igen? oavsett om du leder någon annan om vi ska ta coaching eller ledarskap som ett exempel, att vi behöver göra den här, både snetrampen och framgångshistorierna för att faktiskt befästa den här kunskapen. Och sen kan du ta en av de här modellerna och så funkar den tio gånger men den elfte gör den inte det. Och då, då behöver du släppa prestige och liksom ibland tryggheten också och inse att den personen jag har framför mig nu behöver någonting annat. Vad har jag med en verktygslåda, eller vad kan jag kombinera med, eller vad känns rätt att göra just nu? Så att vi inte håller fast i en modell, eller håller fast i en yoga-position, för så här ska den vara, och så är inte din kropp där idag. Och Då gör du illa dig istället. Liksom. Eller eh, jobbar du med människor så får du dåliga resultat för att du bestämmer för. Men det står att det ska vara så här. Ja, det står att det ska vara så där, men verkligheten är ibland på ett annat sätt, och då måste du vara flexibel. Det är att vara kompetent, att kunna vara flexibel med sina verktyg och verkligen ta det här och nu och anpassa efter den situationen och de personer du är i. Mm. Och, det är ju egentligen... och där blir det ju
1: skicklighet också. Ja, det är. och det är egentligen det du säger, att, att göra istället för att bara lära, alltså, lära en sak. Ibland verkligen behöver vi ju lära oss saker. Ja. Men sen någonstans blir det riktigt skicklig det du gör när du, när du gör och använder och testar och tränar. Och... Ja. Våga vara som du säger, flexibel i det. Så att det är ju också det här. Ut och gör med allt det du ja, kan. Liksom lysta, precis. Testa. Allt är nytt i början. Det är mm. också värt att komma ihåg. Vi tränar och vi lär oss. Men också komma ihåg att vi kan. Oftast våga nästan på så. Väldigt mycket mer än den vi har framför oss. Eller den vi ska, liksom, när vi ska ja. göra någonting. Alltså vi kan så mycket mer. Att det finns mer att lära. Det är en sak. Det är jättekul mm. att du, det går att vidareutveckla. Mm. Men lita på också det du har. För det är det du Absolut. ska börja med. Och så
0: jobba på sen. Precis. Och där tänker jag också. med På, på temat där vi pratar kunskapsknäpande nu. Man kan ju hamna faktiskt i det. Att det är, <laughs> inte är så smart att fortsätta. Därför att ska du välja. Och göra någonting mer. Så måste du veta ditt varför. Uh, och det möter ju Vi på mycket i coaching sammanhanget uh, Vi. Eller vi. För det har vi båda vågar säga ibland att man glömmer bort och kollar varför jag gör jag här och hur ska det vara när jag är framme. Och så gör vi någonting, till exempel då går en utbildning, kanske på flera år. Som jag har mött ett antal personer under åren och det är inget unikt för där, där är det många kan jag säga för det som känner igen det här. Att man går en lång utbildning för att vi tror att det är det vi ska göra eller vi tror att någon annan förväntar sig. Eller vi har inte kollat av att, åh men bara jag gör det här så kommer... Mm, någonting hända som vi mentalt tänker men inte tar reda på exakt vad det är. Och problemet är ju då att tankeläsning fungerar inte och det som vi tror om saker som då oftast är det som ligger utanför oss själva att vi själva inte har kontroll över resultatet. Vi har missat att stämma om, men hur vill jag se ut? Hur vill jag liksom känna och vad vill jag säga till mig själv? Eller vad vill jag höra när jag är framme? Missar vi den, då blir det ju bara att vi, vi gör vårt mål och sen blir det en tomhet oftast. Och så känner man där att ja, liksom, nu skulle jag känna mig nöjd med mig själv. Eller nu skulle jag känna att jag har kompetens. Eller vad jag nu må vara eftersom vi undermedvetet har den förväntan om ska ske. Och det enda som blir då att okej, okay, men då måste jag lätta efter någonting annat. Och för någon blir då att man söker mer kunskap. För någon börjar man kicka med något annat. Liksom. Prestera mer i, i träning. och liksom, eh, Att det blir en, prestige, en prestation av det vi gör istället för glädjen av det. Och då tappar vi det. För då blir det inte ens kunskap längre. Utan då, då blir det massa måsten och eh, massa misslyckanden i det. Och eh, då hamnar vi inte där vi vill. Ja
1: och jag hade väldigt många år. Nu var det tack och lov ett tag sedan. Det jag trodde, hade, trodde eh, att jag inte kunde tillräckligt. Och inte hade tillräcklig utbildning. Och upplevde mig ifrågasatt för det. Mm. Då då fick jag någon fråga. Säkert aldrig ifrågasatt. Men så fort jag släppte det mentalt. Och började inse mm. vad jag kan. Och att det är det jag jobbar med så kommer ju aldrig de frågorna igen. Mm. Så många gånger utstrålar vi våra liksom mm. rädslor att liksom manifesteras framför oss. För att det är någon mm. letar efter eller visar osäkerhet. Inte vet jag vad det var Precis. som skedde. Så det kan ju också vara någonting att ha med sig om vi går och tror saker. Mm. Det får vi prata om och kanske mer i andra avsnitt. Precis. Så att det, det, det du säger egentligen göra saker av glädje för att du vill. Mm. Ja. Istället för vad du tror att du behöver för att... Eh...
0: Exakt, och våga utmana dig sen om det och liksom utmana sig kan ju vara att göra någonting annorlunda hemma det behöver inte vara att gå ut och, och liksom göra en jätteprestation eller för att andra ska se saker utan bara göra någonting annorlunda det kanske är att skriva med vänster hand en dag liksom, eller en kvart eller. Alltså bara utmana dig själv att gå utanför din karta av vana mm. Skaffa en ny utbildning, Bygg på det du har, notera allt du är, eller gör något annat som du känner att det här ger mig någonting. Det är bra. Tack.
1: Ja, men det är, är som liksom dags att börja se allt vi gör och allt vi faktiskt lär oss hela tiden. För idag har vi ju ett överflöd av möjligheter att lära oss på olika oh ja. sätt. Oh ja. Och Jag hade ett möte ganska nyligen faktiskt där vi satt och pratade just om någonting kring Instagram och hur det funkade rent praktiskt. Mm. Och det jag insåg så här, jag har ju aldrig gått en Instagram-utbildning, men shit vad jag kan, för det här är ju mm. mitt och ditt jobb till vardags, att göra mm. saker och synas och marknadsföra Så egentligen marknadsföring eh, jobbar jag ju med jättemycket, både du och jag, mm. eh, har aldrig gått en kurs i det, men har liksom blivit på tal om kompetens och kunskap, mm. alltså så här, vi har ju lärt oss genom att göra och det är bara så här, ibland det var lite befriande att sitta och, och för mig bara så här, just det jag kan faktiskt väldigt mycket om det där som jag bara tar för givet för att jag bara gör mm. det mm. så att igen du som lyssnar finns det finns väldigt mycket helt garanterat om det sen en matlagning hemma som du har gjort mycket eller något annat intresse som du bara gör mm. som för dig är självklart
0: men för någon annan
1: tycker jag wow vad du kan
0: Ja, och och kan många gånger, jag, ah. precis och många gånger också kompetensen i det dina förmågor i det du gör också inte bara Eh, om vi säger segla då att segla, ja men vad kan man om man kan segla ja du måste ju ha förmågan att ta ut en riktning du måste ha en förmåga att kommunicera med en besättning för det går inte att segla en stor, om vi säger en stor, en stor fartyg själv liksom, eller farkost eh, och det finns alltid en massa saker som kommer med det som är kompetenser som man kallar för dolda kompetenser liksom, lite kliniskt men mm. eh, fortfarande ett lika stort värde att det mm. finns där så att vi är så mycket mer och vi har så mycket mer var en av oss och dig som lyssnar också vad vi oftast tar för
1: den. jag hjälpte en gång en dåvarande femårsmamma hon skulle ut i arbetslivet och inte hade jobbat på väldigt många år då efter barnen kom ganska tätt och var såhär okej okay. så att CVet kanske inte är så fullt av grejer som jobbmässigt för hon har inte hunnit med att jobba så mycket men då ska vi se på tal om Dolda, så här, ja, världens exakt. bästa projektledare kan vi säga, eh, effektiv. Du vet att ja. så alltså, mycket hon kunde trycka på i det hon försökte utifrån mm. den då, eh, kompetens hon hade fått genom att helt enkelt ta hand om fem barn eh, hemma och rådda ja. allt vad det innebär. Så att ja vi, vi har så himla mycket och det gäller att se det här och plocka fram det. Eh, vi kan så otroligt mycket. Och på tal om den här utbildningen gick som faktiskt ledde till ja, men, kanske största förändringen i i mitt kanske arbetsliv var ju faktiskt att jag gick den här utbildningen som bara i accident hade stått på min lista det hade dykt upp, det vill jag för mig själv och det tog säkert två år innan jag faktiskt jobbar med det här, jag bara gjorde det kul, för att det är kul att det var ju min... jag skulle inte jobba med det, jag skulle bara så här, lära mig själv eh, där det sen slutade med att det fanns en, en stor lokal som jag, long story short liksom, tog över och idag är en del av mina mm. företag och min verksamhet jag faktiskt har, hur verksamheten idag och det du och jag har våra utbildningar Och det är
0: hälsohuset i Lidköping ja. för ni som vi fick gå in och titta för det rekommenderar jag det att göra. Ja, och jag eh, kan också säga då jag som har förmånen att hänga i de lokalen och jobba där ibland, att gå dit och uppleva dem och kika och säga hej du som är i Lidköping för det är fantastiskt.
1: Ja, det är mycket, för här hänger ju vi och har mycket utbildningar också nu ja, det gör och framåt så det ska bli vi, vi jobbar ju mycket med utbildning och det är, väldigt, alltså det är sån tacksamhet i att få lov att vara med om människors resa på olika sätt ja. så det ska ju, du jag ska ju hänga mycket här nu framöver, både med yoga det fokus, och coachande fokus och ja, massa annat så att, jag mm. Mm.
0: när jag då satt i USA eller satt gjorde jag inte för jag höll på att gå i spin i utbildningen jag gick där. Så är det ju lite det här. Man brukar säga att kunskap igen är, eller kaos granne med ordning. Eller kaos granne med Gud finns det ju ett uttryck som säger. Man väljer den vägen. Och det kan vara bra att påminna sig om. att När det liksom innan det landar. Och det tror jag många kan känna igen sig. Att innan någonting landar så kan det vara riktigt rörigt. Oavsett om det handlar om kunskap eller beslut. Och vid det här tillfället så var det så raigt för mig så jag höll på att gå i spinn för att det var, eh, där är det liksom att eh, från att komma till att du går i en utbildning där, där du liksom, vi går igenom en metod, du pratar om den, man ser den, testar den, reflekterar, så var det bara så här, nu ska vi göra det här och så går vi ut och gör det här. Så att du var hela tiden utanför din karta, du var inte ett steg utanför din karta utan det var en kilometer utanför det som är bekant för dig att göra. Så att det blev liksom system overload. Så jag vet att jag bara tog på mig skorna. Och sen bara gick jag. Och det här var i Phoenix, Arizona. Det tog fram. Så jag bara gick ut med en bortåt. Bort, tills jag kände att det började lugna ner sig i kroppen. Och jag, liksom började gå långsammare tillbaka. Och så möter jag min lärare, John. När jag kommer tillbaka. Han tittat på mig. Are you okay, Jenny? Och jag bara sa Ja, nu är det. Och efter den dagen så började också... Koletterna liksom falla på plats. Det var som att de inom vikenna var ute så här. Ja vi kör en maracas här. Och sen så bara ja, men så här är det Och så bara liksom låta sig i ordning. Och det är en häftig upplevelse. Och jag är säker på att ni är fler som kan känna igen mig i det här tillfället. När man tänker att nu är det så rörigt så jag vet inte ens vilken fot jag ska stå på. Och sen bara faller allting på plats. Och komma ihåg det. Att när det är som rör det, så är det för att det är väldigt väldigt nära färdigt och mållinjen och, och klart. Och det är häftigt. Det är att utvecklas.